0: 第47集，眼见大家都醒来了，张倩有些后怕。既然游戏已经结束，那我们还是赶紧走吧。众人连连点头，谁都不想在这个鬼地方再待下去了。给白非凡打了电话之后，我们一行人便匆匆的离开。出门之后，我忽然间觉得有人在背后盯着我。我转身一望，却什么都没有发现。前方的张晨喊道：“无名，干嘛呢？快点啊！”“好嘞。”我回了一句，不再多想。谁都没有看见。就在我们走后不久，倒在地上的那两具尸体竟然缓缓地站了起来。望着我们离去的方向，苍白的脸上勾勒出一个残忍的笑容。<笑>不要急，用不了多长时间，我们就会再次见面的。<笑>回去的路上，我们竟然还正好在路上看到了之前想逃出去的几位同学，不过，是尸体。此刻，他们身上已经密密麻麻地爬满了蚂蚁。若不是他们身上的衣服，我还记得，一时间还真认不出。那些蚂蚁就像我之前见到的那种，个个浑身洁白无瑕，像是米粒一般晶莹剔,剔透。不过，现在大部分的蚂蚁浑身已经被血染红了，嘴里叼着肉粒，有条不紊地往草丛深处走去。看到这一幕，我眼前一黑，紧接着一股酸意就从喉咙处传来。不过好在这些天来我已经见过足够多的死亡了，所以并没有当场吐出来。其他人的心理素质就没有这么强了，有几个女生还当场晕了过去。一阵骚乱后，大家还是稳定下来，纷纷避开了尸体，朝着前方走去。我在临走前拿出手机拍了两张照片，准备回去发个帖子，将所有的事情都曝光出来。等我们出了村子之后，已经是正午12点。一出村，我就看见白非凡正靠在他那辆大客车上抽着烟。见我们来了之后，他急忙扔掉了手中的烟头，笑眯眯的走了上来。回来了呀，呃，咱们走吧，还是老规矩。先交钱后上车，真是要钱不要命，钱晕子。有人不满的嘀咕道。但是经过这几次的游戏之后，活下来的人几乎每个人都已经赚到两万多人民币了，对于这车费自然也负担得起。收到钱后，白非凡乐呵呵的登上了车，带着我们往学校赶去。路上，我闭着眼睛。思考接下来的路该怎么走。既然已经打定主意要跟郑新瑞翻脸，那我就必须掌握住先机和证据。啥都没有，径直的去警局报案，被送往精神病院的可能性不小。而去找警察帮忙，估计也行不通了。关小敏就是一个最好的例子。那么现在该怎么办呢？想了想。我决定还是得想办法，先弄明白林凡嘴中那个上吊老师到底是不是郑新瑞。如果是的话，那么接下来就好办了，直接将证据往网上一摆，发到各个主流媒体上，再请点水军把热度炒起来。接下来自然会有人替我们出面的。只要把这件事闹大，传出去，那么想必上面也会重视起来吧。想了想，我觉得这个办法虽然操作起来有点难度，但却是目前来讲最有效的办法了。再者，我决定回家去找刘奶奶一趟。张晨从五台山带来的佛像，之前对周国胜那种鬼啊确实是有用的。但其实我身上不只有一块法器，之前刘奶奶还给过我一块玉佩呢。但是不知为何，算起来啊。我已经遇见过很多次鬼了，但是这块玉佩却一点作用都没有，好像就只是一块普通的玉佩一般。刘奶奶也是有真本事的人，她都说了，给我的玉佩是珍藏的，那肯定有用，只是我不会用而已。如果知晓了玉佩的真正用法，那说不定我活下去的几率就能大上几分。讲清之后，我再也抵不住睡意，昏昏沉沉的睡了过去。回到学校后，我做的第一件事就是好好睡了一觉。在秋水村的这三天，我的精神一直保持着紧绷的状态，此刻一放松下来，困意根本就收不住。等到我醒来的时候，已经是第二天早上八点了。原本这个时候。我们应该去教室上课，但因为狼人的缘故，现在的教室基本上已经没人了。只要不出现任务，同学们都是爱去哪儿去哪儿，老师也像是看不到一般，压根不管。去楼下的食堂买了几个小笼包，我回到宿舍将张晨叫了起来，打算跟他商量一下，现在是时候主动出击了。当我把郑新瑞可能就是狼人的消息告诉张晨后，这家伙手里的包子直接就掉了下来，两只眼睛直直的盯着我，就像是害了精神病一般。我无奈的摊了摊手，苦笑道：“事情就是这个样子，你觉得接下来我们该怎么办呢？”张胖子愣了一下，有些焦急的抹了一把嘴上的油：“你说的这些……”不是在开玩笑吧？你傻呀！这种事儿我有开玩笑的必要吗？既然如此，那你为什么不直接把事情告诉整个班的同学呢？听到这个建议，我愣住了。对呀、啊，我为什么不直接告诉全班呢？现在大家都是拴在一条绳子上的蚂蚱，都在努力寻找着逃出这个死亡微信群的方法。如果我把郑新瑞就是狼人的这个信息散播出去，肯定会有人比我还着急去找郑新瑞。不过，万一郑新瑞不是狼人怎么办？那不是闹笑话了？我犹豫着说道。张胖子一脸无所谓的摊摊手，朝我翻了个白眼嗨，闹就闹呗，是的话，咱们就当个好人，说不定还有人对咱哥俩刮目相看呢。就算他不是，同学们还能吃了我们不成啊？再说了，就冲你从他那里找到的那个笔记本，他也跟这件事儿绝对逃不了干系。我咬了咬牙，点头道：“行，干了。不过在这之前，你得先去跟我找一个人。谁啊？一个警察。”商量完后，我跟张胖子立马就从宿舍出来。走到校门口，打了个车，朝医院赶去。当初我离开医院的时候，林东告诉我，关小敏脑袋被撞得不轻，得有三四天才能醒来。算起来啊，恰好就是今天。到了医院之后，我用从旁边的超市买了三百多块钱的营养品和一点水果，然后就跟着张胖子提着东西上了楼。进去之后。我发现关小敏正坐在病床上，拿着手机，神色一片茫然。姐，你醒了？哎，身体怎么样？我有些惊喜地放下手中的水果，走到了关小敏身旁。说起来，要不是我强拉着关小敏帮我，她也不会受伤，所以心中一直对她很愧疚。见她醒来，我也从心底松了一口气。关小敏见到我之后，脸上多了一抹血色，朝我摆了摆手：“来，坐这儿吧。”“嗯。”我坐到床边的一个小凳子上，关心地问道：“身体好了没？头还疼不疼啊？”关小敏摇了摇头：“好,好多了，没什么大碍。”“吴明，你身后的这位是？”我指了指张胖子，笑道。这是我哥们儿，我俩一个班的。啊，坐吧，小同学。见关小敏朝他笑了，张胖子有些受宠若惊的挠了挠头，腼腆的坐到我的旁边，一双小眼睛压根不敢直视关小敏，就像是个纯情小处男，忽然看到了自己的梦中情人，有些害羞。